0: 欢迎收听 FM 1262273月亮和六便士》毛姆第十章。过了一两天，斯特里克兰太太派人送了字条，问我能否在吃过晚饭后到她家里去。我发现她家里就她一个人，她那条朴素的、近乎素目的裙子，暗示着她的凄凉遭际。当时少见多怪的我感到非常吃惊，在伤心欲绝的情况下，他居然还能够依照他对衣着打扮的理解，给自己不得不掩饰的角色配上合适的服装。你说过，如果我有事情求你帮忙，你会答应的。他说：“我确实说过。”你能去巴黎找查尔斯吗？我，我大吃一惊。我记得我只见过他一次，我不知道他想要我做什么。弗雷德准备去，弗雷德就是麦克安德鲁上校，但我肯定他不是合适的人选，他只会让事情变得更糟糕。我不知道还能请谁帮忙。他的声音有些颤抖，我觉得我哪怕迟疑片刻，也是全无心肝的表现。但是我跟你丈夫还没说过十句话，他并不认识我，他很可能会叫我滚蛋。那你也没什么损失。”斯特里克兰太太笑着说，“你到底想要我做什么呢？”他并没有直接回答。我觉得他不认识你，反而是个有利条件，你知道吗？他从来没真正喜欢过弗雷德。他认为弗雷德是个笨蛋。他不了解军人。弗雷德会暴跳如雷，他们会吵起来，事情不会改善，只会变得更糟糕。如果你说你是受我所托，他不会拒绝跟你谈谈的。我认识你的时间也不长啊，我回答说。我不认为有谁能够处理这种家庭纠纷，除非他了解所有的细节。我又不愿意打探和我无关的事情，你自己为什么不去找他呢？你忘了。他不是一个人，我没有接口。我看见我自己去拜访查尔斯·斯特里克兰，递上我的名片。我看见他走进房间，用食指和拇指捏着他。请问你有何贵干？我来找你谈谈你太太的事，是吗？等你再年长几岁。你就会懂得别多管闲事的好处。如果你愿意稍微把头朝左转的话，你会看到那边有扇门。再见。可以预料的是，我这次很难体面的全身而退。我真希望自己晚几天回伦敦，等到斯特里克兰太太解决了他的困难再回来。我偷偷瞟了他一眼。他正在沉思，这时他刚好抬起头来看我，他深深地叹了口气，然后又露出了微笑。我真是想不到，他说，我们结婚十七年了，我做梦也没有想到查尔斯会是那种被爱情冲昏头脑的人。我们的感情向来很好，当然。我有许多爱好和他不同。你有没有发现那个？我不知道该怎么说才好。那个和他一起走的是什么人？没有，没有人知道这回事。真是奇怪。男人要是跟女人好上了，通常会有人看到他们一起吃午饭啊什么的。总会有几个朋友来告诉他的妻子，但没有人提醒过我，从来没有。他的信就像晴天霹雳，我原本还以为他跟我在一起很幸福呢。他哭了起来，可怜的人，我替他感到非常难过。但过了片刻，他的情绪慢慢平息了。我不能让自己丢人现眼，他擦干眼泪说：“我要赶紧决定到底应该怎么办。”他接着说下去，说得有点颠三倒四，忽而谈到最近的事，忽而提起他们初次相遇和结婚的情形。但我慢慢对他们的生活有了完整的了解，我发现。我原来的猜测并没有错得很离谱。斯特里克兰太太的父亲在印度当过文官，告老还乡之后住在偏远的乡村地区，但他每年八月总要带着家人到伊斯特本去换换空气。正是在那里，在二十岁那年，他遇到了斯特里克兰。那年他二十三岁，他们一起玩耍。一起到海边散步，一起听流浪的黑人唱歌。在斯特里克兰求婚之前的一个星期，他已经决定非此人不嫁。婚后，他们搬到伦敦，最早住在汉普斯塔德，后来他赚的钱越来越多，就搬到市中心了。他们养育了两个孩子，他向来非常喜欢他们的。我原本以为他就算厌倦了我，也不会忍心抛弃两个孩子的。这件事情真让我不敢相信，直到今天，我还不相信这是真的。最后，他把斯特里克兰写的信拿给我看。其实我早就想看了，只是不好意思提出来而已。亲爱的安美，我想你会发现家里的一切均已安排妥当。你吩咐的事情我都转告安妮了。你和孩子回家就有晚饭吃。我不能在家迎接你们了。我已经决定要和你分开。今天早上我会去巴黎，到了那边我就把这封信寄出。我不会回来的。我的决定不会改变，查尔斯·斯特里克兰，完全没有解释或道歉。你觉得这人很没良心吧？考虑到你们的情况，这封信确实很奇怪。我回答说，只有一种解释，那就是他变了。我不知道让他鬼迷心窍的女人是谁，但这个女人已经将她变成另外一个人。他们显然已经偷偷摸摸的交往了很长时间。你有什么证据吗？是弗雷德发现的。我丈夫每周三四个晚上会说他要去俱乐部玩桥牌，正好弗雷德认识那个俱乐部的一个会员。他曾经跟那人提起查尔斯很喜欢打桥牌，那人很意外。他说他从来没在牌室见到过查尔斯。事情现在水落石出了。当我以为查尔斯在俱乐部的时候，他其实正在和那个女人鬼混。我沉默了半晌，然后我想到了他们的孩子。这件事情肯定很难向罗伯特解释清楚。我说：“哎，我没有跟他们两个人说起这件事情，你知道吗？我们回到城里的第二天，他们学校就开学了。我假装什么事情也没发生，我对他们说，父亲到外地去出差了。他怀揣着从天而降的秘密。”却能够安之若素，装出高高兴兴的样子，而且还要把各种事物都打点好，让两个孩子舒舒服服地去上学。这应该不是很容易做到的事情。斯特里克兰太太又是泣不成声。这两个可怜的孩子将来怎么办呢？我们靠什么生活呢？他拼命想让自己镇定下来。我看见他的两只手忽而握拳，忽而又松开，像抽筋似的。他的心情真是极度痛苦。我当然愿意到巴黎去，如果你认为我能够帮得上忙的话。但你必须告诉我，你到底要我去干什么？我想要他回来。我听麦克·安德鲁上校说，你已经决定跟他离婚。我不会跟他离婚的，他突然激动地说：“请把我这句话说给他听，他永远别想跟那女人结婚。我就像他那么固执，我永远不会和他离婚。我必须为我的孩子着想。”我想他补充最后这句话是为了向我解释他的态度。但我觉得他不肯离婚是出自天生的嫉妒，而不是母爱的关切。你还爱着他吗？我不知道。我想要他回来。如果他肯回来，我会既往不咎的。毕竟我们是17年的老夫老妻了。我是个宽宏大量的女人。他做这种事情，只要别让我知道，我是不会介意的。他必须认识到，他的热恋是持续不久的。他如果愿意现在就回来，事情还有挽救的余地，还能掩盖起来，不让别人知道。斯特里克兰太太到这个时候，竟然还如此在意流言蜚语，这真是让我浑身发凉。因为那个时候，我还不知道在女人的生活中。别人的看法发挥着至关重要的作用，这让他们最深挚的感情也蒙上了不真诚的阴影。斯特里克兰的住址倒不是秘密，他的合伙人写了言辞激烈的信，寄到他开户的银行，指责他像缩头乌龟般躲起来。斯特里克兰回了封阴阳怪气的信，光明磊落地把他的住址告诉了他的合伙人。他显然是住在酒店里，我没听说过这家酒店。斯特里克兰太太说，但弗雷德很了解。他说那家酒店很贵。他气得满脸通红。我猜想，她仿佛看到她丈夫在豪华的酒店套房里安顿下来，到一家又一家的漂亮饭店里去用餐。她想象她丈夫过着白天赛马、晚上看戏的放荡生活。他都这把年纪了，不能老这样啊。他说：“他毕竟四十岁了，如果他是年轻人，那我还能理解。可是我觉得他岁数这么大，孩子都快成年了，居然还做这样的事情，实在太可怕了。他的身体也撑不住啊。”他心里悲愤交加，请跟他说，我们的家呼唤他回来，家里一切还是原来那样，但也跟以前不一样了。没有他，我活不下去，我很快就会自寻短见。跟他说说我们的过去，我们共同度过的那些年。如果孩子问起他，我该怎么对他们说呢？他的房间还是他走的时候的那样，他的房间正在等他回来，我们都在等他回来。他把我该说的话都教我了，他设想了斯特里克兰可能会说出的每句话，并教我怎么巧妙的给予回应。你会尽力帮我的吧？他可怜兮兮地说，告诉他。我现在是什么状态？我看得出来，他希望我用尽浑身解数去打动他的同情心。他涕泪滂沱地哭着，我感到异常难受。斯特里克兰的冷酷无情让我满腔义愤。我承诺会尽量把他带回来。我同意第二天就出发去巴黎。事情没有眉目，绝不回来。然后，由于天色已晚，而且我们两人都已身心俱疲，我就离开他家了。本章结束，谢谢收听 FM 幺2 6 2 2 7 3